0: Dag lieve mensen, dit is het filmpje van uh, de geestelijke mens. Um, dat hoort nog steeds bij les 1 van de cursus van je geestelijke zintuigen. En het hoort ook nog bij het fundament. En uh, die eerste les is een klein beetje uitgebreid omdat we daarin een paar fundamenten leggen die eigenlijk best wel essentieel zijn uh, voor als we verder gaan. Uh, dat we ook allemaal over dezelfde dingen spreken, dat we dezelfde definities hanteren. Want dan hoeven we niet elke keer alles opnieuw uit te gaan leggen. Dus wel goed om dit even tot je te nemen. Over de geestelijke mensen heb ik ook een bijlage uh, bij de les zitten, dus die kan je ook uh, lezen. Dat gaat ook over wedergeboorte en dat gaat over wat dat eigenlijk inhoudt en hoe je dan in een nieuwe uh, positie komt. En daar zitten ook wat tekeningetjes in en ook het onderwijs wat ik nu ga geven heb ik daar een klein beetje samengevat. En, um, um, het is namelijk zo dat... Um, um, dat soort woorden gaan wij veel gebruiken dus dan hebben we het over je ziel, of we hebben het over je geest of we hebben het over je lichaam en, of het vlees, of je wezen of je hart uh, het is wel belangrijk dat we dan dat we met elkaar begrijpen wat daarmee bedoeld wordt want uh, anders dan uh, ja, kan dat verwarring wekken als we tijdens de cursus daar niet voortdurend gaan toelichten wat we daar precies mee bedoelen oké, okay, als je kijkt naar de mens dan zegt de Bijbel over de mens eigenlijk dat wij een, um, um, uit drie delen bestaan dat is natuurlijk niet helemaal zo maar dat zeg ik even gechargeerd we bestaan uit drie delen en dat is zielgeest en lichaam in de bijlagen vind je ook een aantal van die teksten maar ik zal er eentje voorlezen. lezen 1 Thessalonians 5 vers 23 er staat een heilig God van de vrede heilige u geheel en al dus we moeten helemaal geheiligd worden en geheel uw geest uw ziel en uw lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Zo nou, dus er zijn er nog veel meer teksten waarin je die ziel en de geest en het lichaam uh, los van elkaar komen. Dus wij zijn natuurlijk één als mensen. Je kan ons niet uit elkaar halen, want dan functioneren we niet meer zoals we zouden moeten functioneren. Um, maar tegelijkertijd zijn we dus even, als je het een klein beetje uh, vanuit de, nou, niet een klein beetje als we het vanuit de Bijbel bekijken, bestaan we uit drie delen. En dat is dus een drie-eenheid, zou je kunnen zeggen. Ziel, geest en lichaam. Die drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Um, ik begin even met het lichaam. De Bijbel noemt je lichaam ook vaak je vlees. Dus in de, in de Bijbel kom je het woord stof tegen, dat gaat over je lichaam. Het woord lichaam, het woord vlees. Um, dat zijn eigenlijk de woorden die de Bijbel hanteert voor uh, dit. Um, ja, alles wat je kan aanraken hè? dus dat wat je met je natuurlijke zintuigen kan waarnemen, kan aanraken enzovoort, alles wat jij bent, je armen, je benen je neus, je mond, je, je, je huid je, je, je spieren. spieren en uh, ja, de, hoe prachtig is een mens eigenlijk niet gemaakt, hè? dat is het lichaam je vlees uh, daarover zegt de Bijbel dat dat is een tempel van de Heilige Geest dus het lichaam is wel belangrijk, daar moeten we ook zorg voor dragen dat die tempel van de Heilige Geest in een goede staat verkeert. Um, God, de God, mij een van mijn ervaringen die ik met God had, had mij aangeraakt en hij had mij visie gegeven voor de dingen die voor ons lagen. Dat was best spannende dingen. Um, en ik had met God ook gesproken en gebeden over de tijd van revival, waarvan ik, dat ik zo verlangde dat die zou komen. En toen zegt God mij dit. Ik zat onderweg in een vliegtuig en God zei tegen mij... Uh, Be fit for the fight. En ik hoorde dit, dat drie keer. Drie keer achter elkaar. Uh, in, de, in dezelfde, um, uh, dezelfde vlucht. Uh, sprak God. Be fit for the fight. Be fit for the fight. Be fit for the fight. En um, dat waren hele opmerkelijke woorden. Um, maar ook hele belangrijke woorden. Want wat God daarmee zei is. Albert. Ik heb je nieuwe dingen gegeven. Ik heb een nieuwe krachten in je gelegd. Ik heb nieuwe dingen in je ontwaakt. Ik heb nieuwe dingen in je gezaaid maar ik heb een gezond en een sterk lichaam nodig. Nou, gezond en een sterk lichaam, dat zei hij niet. Hij zei, maar je moet fit worden voor het gevecht wat komt. En, uh, en, en voor mij zei dat op dat moment heel veel. Ik, ik was niet zo heel erg uh, gezond, met mijn lichaam uh, ging ik om. Uh, heel eerlijk gezegd, uh, ik was me er ook nooit zo bewust van. Uh, wat wel en niet gezond was, ook al probeerde mijn vrouw Michelle dat mij al voortdurend heel mijn leven bij te brengen. Um, ja, was ik toch wel van, uh, ja gewoon, ik was een bourgondier. Dat ben ik nog wel, ik kan nog heel erg genieten van het leven. Maar ik ben wel veel bewuster met mijn lichaam omgegaan. En uh, ook met beweging en dat soort dingen. Omdat ik geloof dat ik die woorden serieus moet nemen. Dat mijn tempel, mijn lichaam dus uh, ook heel belangrijk is voor God. En dat, dat wat ik heb aan vermogens, dat ik als ik zeg dat ik mijn lichaam aan hem geef. Dat ik daar ook echt heel goed zorg voor moet dragen dat is voor mij soms best wel eens moeilijk dat is voor mij echt een uitdaging en daar heb ik God ook echt heel hard bij nodig uh, om daar uh, krachtig in te wandelen maar dat is een voorbeeld even waar, waar, waarom zeg ik dit, waarom vertel ik dit dat is namelijk omdat het dus belangrijk is dat we beseffen dat ons lichaam de Bijbel zegt ergens zelfs ja, het lichaam is van weinig nut, hè, zegt Paulus maar daar bedoelt hij niet mee dat je lichaam niet nuttig is want als je geen lichaam meer hebt kan je dus ook niet meer de werken van God doen en de, en de werken van de vijand ontmaskeren en Jezus had ook een lichaam nodig uiteindelijk om hier op aarde dat te kunnen doen wat hij kwam doen. Dus eh, ook Jezus zal goed voor zijn lichaam gezorgd hebben in die jaren dat hij hier op aarde was. Al was het in die tijd ook wat makkelijker, want ze liepen zoveel, daar is die, uh, zijn die 10.000 stappen van mij en Michelle en niks bij. En ze liepen van Jeruzalem naar Samaria en weer terug en heen en weer. Dat was een andere tijd, ander voedsel ook. Maar goed even het belang van je lichaam onderstreept want anders dan kunnen we zomaar tijdens een cursus geestelijke zintuigen vergeten dat die geestelijke zintuigen uiteindelijk dit lichaam nodig hebben dit vlees en bloed nodig hebben om te kunnen doen wat God uh, wil doen op deze aarde. Dus zorg goed voor je lichaam. Het is de tempel van de Heilige Geest maar goed die tempel is dus ook een tijdelijke woning met veel beperkingen. Prediker 12 zegt het stof keert terug tot de aarde zoals het geweest is en de geest keert terug tot God die hem geschonken heeft dus als je sterft, dan keert de levensadem van God, die geleende adem waarvan wij leven, die keert weer terug naar God, dat is jouw geest, dat is de geest van God ook. En je lichaam keert weer terug naar de aarde. Maar goed, we hebben gezien dat we lichaam, ziel en geest zijn, dus die ziel, daar gebeurt ook nog wat mee. Nou, ik, dus we hebben het lichaam, duidelijk, beneembaar, alles, je zintuigen, natuurlijke zintuigen. Dan heb je je ziel, en... In je ziel, om het even eenvoudig te houden, in je ziel bevinden zich je, je verstand, je gevoel en je wil. Um, dat is eigenlijk de laag van je ziel: uh, gevoel, wil en verstand. Nou, dat is dus een extreem belangrijke laag in ons leven, want daaruit komt eigenlijk, de Bijbel noemt dat ook wel eens uh, je, je hart of je, je wezen, en daaruit komt eigenlijk heel veel voort en uh, je ziel kan enorm zielig zijn hè? die kan een enorm impact hebben op je leven en uh, je kan, uh, in je ziel ontvang je ook de leugens hè? in je denken, zoals ik al vaker zei, bekering, metanoia ga anders denken, je denken zit vaak vol leugens van de Satan die hij erin gezaaid heeft en waardoor je eigenlijk uh, op een heel ander level leeft als dat God wil uh, je wil is vaak enorm gevangen genomen alles in deze wereld, de hele modellen, structuren, systemen ...zijn er eigenlijk op gericht om jouw wil gevangen te nemen... Ge uh, ...te betoveren... Hè? ...dat Bijbelse woord is toverij... ...dat is zodra jouw wil gevangen is genomen... ...en jij eigenlijk niet meer 100%... ...met God zelf de keuzes kan maken... ...die jij zou willen... ...of zelfs als je zonder God... ...niet eens 100% de keuzes kan maken die je zou willen... ...dan is je wil dus gevangen genomen... ...en dat is niet hoe God jouw wil bedoeld heeft... Uh, ...en dan heb je verstand... ...nee die heb ik al gehad... sorry. ...dan heb je nog je gevoel, ...je emoties... Eh, volgens de Bijbel, eh, ik ga het als ik over emoties heb naar mijn buik toe. Eh, we hebben het ook over onderbuikgevoelens, daar kom ik ook nog een keer op trouwens in deze cursus. Maar in je, in je gevoel gebeurt er natuurlijk ook van alles. Dus de ziel is gevoel, wil en verstand. En dan heb je dat lichaam, waar we het net over hadden, de stof. En in dat stof daar zit die ziel. En die ziel is ontstaan op het moment dat God de mens heeft geschapen. Dat kan, lees die bijlagen maar door. Als je dit heel interessant vindt, dan heb je nog wat meer eromheen ook. Aan informatie, Maar God, die levensadem van God die raakte het stof, hè, letterlijk. Dat kan je lezen in Genesis. God blies in dat wat hij van stof en aarde gemaakt had. En toen kwam er een levend wezen. Dus het wezen, dat is je ziel. Adam kwam tot leven. En het stof kwam tot leven door de ziel die daarin ging bewegen. En um, dan heb je dus je geest. En die geest, dat is dus die levensadem van God die in jou geblazen is. Dat is de bron van leven bron van Gods leven in jou en, en op het moment dat Adam en Eva eigenlijk dus kozen tegen God, dus om zelf God te zijn, dat is eigenlijk de keuze die ze maakten toen ging hun ziel dood ze stierven, God had ook gezegd, als je zondag zal, zal je de dood sterven en um, ze stierven niet direct stand op hun lichaam maar hun geest ging dood en door het woord heen zie je dat ook telkens weer dat eigenlijk Um, op het moment dat wij tegen God hebben gekozen, is eigenlijk onze geest is eigenlijk losgemaakt van de Heilige Geest. Daarom moeten we ook opnieuw geboren worden. Johannes 3 zegt dat ook zo mooi. En pas dan kunnen we het Koninkrijk van God ook weer waarnemen. Dat kunnen we dus niet eens als we niet opnieuw geboren zijn. Als God niet de relatie hersteld heeft tussen ons en de Vader. Jezus, Als Jezus niet de relatie hersteld hebt tussen ons en de Vader. Als niet die Heilige Geest in onze geest weer tot leven heeft gebracht dan is onze geest gewoon dood dus we zijn driedimensionaal dimensionaal bedoeld, hè? dus geest, ziel en lichaam, maar heel, de, heel veel mensen die, zeker de mensen die Jezus niet, nee de, sowieso de mensen die Jezus niet kennen, die leven eigenlijk tweedimensionaal, die leven alleen met de ziel en hun lichaam, dat betekent dus dat hun gevoel, hun wil en verstand uh, en hun lichaam bepalen wat ze doen, nou dat is dan dus altijd op jezelf gericht, uh, je kan je voorstellen dat dat uh, geen uh, uh, geen ...geen eeuwigheidswaarde heeft. Dus uh, de, de ziel en het lichaam zijn altijd hier en nu. Hè? Dus je voel je zus, je voel je zo, uh, je voel je zielig. Uh, je wil dit nu, je wil dat nou. En, en dat lichaam en die ziel die maken elkaar eigenlijk gek. En daarom, uh, hè, want het lichaam die ziet iets en de, dat gevoel vindt iets. Hè? Neem bijvoorbeeld jaloezie. Uh, je, 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 je ogen zien een nieuwe auto van de buurman bij wijze van spreken. En jouw ziel... Die, die denkt van waarom heb ik dat niet en dat is oneerlijk, ik heb eigenlijk veel meer een nieuwe auto verdiend en dan komt je gevoel erbij, die gaat dat helemaal bevestigen en die gaat, ja, je hebt dat eigenlijk echt veel meer verdiend en jouw wil die wil dan eigenlijk ook een nieuwe auto, nou dan hebben we gelukkig nog vaak ons verstand die zegt dat dat niet kan of we hebben ons verstand wat we gaan inzetten om uiteindelijk toch te zorgen dat we ook een nieuwe auto krijgen of met ons gevoel, we gaan iemand manipuleren, dus het is één groot soepsootje dat is zonde, dat de zonde is dat je je doel mist, dat je dus afgesneden bent van God en jouw geest dood is als we wederom geboren worden in God geloven, dan wordt die geest levend gemaakt, dan hebben we een levend gemaakte geest en dan zijn we in een nieuwe schepping, en um, je, we hebben nog dezelfde lichaam, nog dezelfde ziel met alle littekens, hè? je lichaam wordt niet opeens helemaal nieuw als je opnieuw geboren wordt, je ziel houdt ook zijn littekens en nog op het moment dat je opnieuw geboren wordt maar je geest is levend geworden. En daar is de heilige geest in de ondeelbare verbindenis aangegaan met jouw geest. Dat is een prachtig uh, iets wat er dan gebeurt. En die heilige geest die dus samengesmolten is uh, met jouw geest. En jouw geest weer levend gemaakt heeft. Dat is vanaf dat moment eigenlijk degene die het voor het zeggen moet gaan hebben. Net als als je dat filmpje nog niet gekeken hebt over de geestelijke wereld. Dat we vanuit de derde hemel moeten leren leven en regeren van de derde hemel naar de tweede hemel, naar de eerste hemel. Zo moeten we als mens leven vanuit onze geest naar onze ziel en naar onze lichaam. En die geest die wordt gevoed door het woord van God en door de heilige geest, door de relatie die je hebt met God, zou je kunnen zeggen. Nou, wat gebeurt er dan op het moment dat we weer jaloers worden, dan zegt de geest in ons, onze geest, zegt van, hé, hey, maar dat klopt niet. Ik ben helemaal niet bedoeld om jaloers te zijn, ik ben bedoeld om te zegenen en dan gaan onze lichaam en onze ziel dus zich anders gedragen en dan gaat ons lichaam misschien zelfs wel naar buiten om de buurman even een leuk praatje te maken over wat fantastisch gaaf het is voor hem dat hij een nieuwe auto heeft gekregen op het moment dat wij dat praatje met die buurman maken en hij denkt van hé, hey, die is helemaal niet eens jaloers wat, wat leuk uh, is zijn hart misschien wel open gegaan om op een ander moment zomaar eens het evangelie te delen hey, dit is even een heel simpel voorbeeldje van uh, hoe deze materie werkt, maar het is super belangrijk. Dus als je dit interessant vindt, leest is het is prachtig, ook dit het is goed door het boekje van Watchman nee uh, over de, de, de geestelijke mens, heet dat boekje volgens mij letterlijk. Uh, wat hier helemaal over gaat, helemaal uitgewerkt is. Alright? Ik hou het even voor, nu voor hier en, en dan komen we dus, dus vanuit als je dus die nieuwe mens, de geestelijke mens, die dus geregeerd wordt vanuit de geest, zijn geest, en die dus op een heel andere manier in het leven staat, ja, dat zijn dan dus sowieso wederom geboren mensen, maar helaas is er ook een bewust iets voor nodig om dat bewijs te activeren, dan heb je het weer over die geestelijke bewustzijn, dus in Johannes, nee, sorry, Johannes 1 vers 12, zoveel als hem aangenomen heeft, die heeft hij macht gegeven, die geest is levend gemaakt, die is daar, die macht heb je om een kind van God te worden om dat helemaal te worden, je bent dat, ben dat ook, in identiteit ben je dat je bent dat wel direct op basis van uh, het feit dat je uh, Jezus aangenomen hebt. Maar er is een proces. Je bent het. Je identiteit is dat. Je bent de koningskind. Je bent van God. Maar je moet je dan nog gaan leren gedragen als. Je moet jezelf de rechten die dat kind heeft, moet je toe gaan eigenen. Je moet de littekens die je lichaam en je ziel hebben opgedaan, moet je nog gaan helen en genezen. Zodat je daadwerkelijk uiteindelijk gaat wandelen als kind van God in deze wereld. Die kinderen van God, daar staat ook zo mooi over in Romeinen dat de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God en dat is waar de schepping naar verlangt want dan heb je te maken met de positie van de mens en die positie die we in moeten nemen eh, waar we het ook in het grote filmpje hè, dus even de, de basis van deze les over gehad hebben dat we onze positie in moeten gaan nemen en in, eh, in in psalm 8 kom je zo mooi tegen, wat is dan die positie Daar kom je ook in Genesis 2 tegen kom door de hele Bijbel tegen, maar wat is dan de sterveling? Dus dat zijn wij, stervelingen, stof. Dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet. Wat is de mens? Is die vraag. En dan komt er ook een antwoord van. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En u heeft hem met eer en glorie gekroond. Dus we hebben die kroon van eer en glorie. Die geest die in ons woont, de levensadem van God. Daar zijn we mee gekroond. En staat er dan: U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Dus wij mogen heersen, nou kijk dat andere filmpje maar over de geestelijke wereld, vanuit de derde hemel in de tweede hemel, dat het op aarde zichtbaar wordt. Dus Adam was ooit geschapen, om het even af te ronden, nog over die positie van de mens, over die geestelijke mens. Adam was geschapen als volmaakte geestelijke mens, net als dat Jezus geschapen was als volmaakte geestelijke mens. Adam heet de Zoon van God. Kijk maar in Lucas 3, vers 38. Adam is geschapen als de Zoon van God. En dat deed hij, om de, en hij, zijn, zijn opdracht was om de heersen, te bewaken en te bewerken. Dat is niet gelukt. En daar lijden we nog met elkaar onder. En dat is voor ons net zo goed ontzettend moeilijk om op die manier in het leven te staan. Jezus kwam. Hij was de Zoon van God. Hij was de Zoon van God. En hij kwam dus om die verbinding weer te herstellen. Zodat wij, wedergeboren mensen. Uit God geboren zijn. Hè? Wat ook in eh, Johannes eh, 1 vers 12 vers 13 staat. Of 6, 13. Johannes 1 vers 13. Daar staat dan. Eh, dus wij zijn wedergeboren. Geboren uit God. Om weer om onze positie te leren staan. Dus wij mogen die positie weer innemen. Die God voor ons in gedachten heeft. En daar hebben we onze geestelijke zintuigen bij nodig. Nou. Dit was hem, de geestelijke mens en de geestelijke wereld hebben we dan in ieder geval minimaal, maar in basis voldoende behandeld om verder te gaan in deze cursus. En um, ja, ik wou zeggen als je vragen hebt kan je dat altijd stellen. Er is een bijlage bij, lees die ook door en uh, be blessed.